0: Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text från Hesekiel 47, 6-12. Han sa det till mig. Ser du människa? Han förde mig tillbaka till strandkanten. Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sa till mig. Detta vatten flyter genom landet österut. strömmar ner i Jordandalen. Och rinner sedan ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet. Fisk ska finnas i överflöd. Där detta vattnet rinner ut blir allt vatten frisk. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare ska stå längs stranden från en jedi till en äglaim. Ska deras nät ligga på tork. Fisk och alla de slag ska finnas där. I samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar ska inte bli friska. De känner till utvinning av salt. Längs floden utmed båda stränderna ska alla slags frukt fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna. Och deras frukt aldrig tar slut. Varje månad. Bär de ny frukt, till de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska ge föda och deras blad läkar Så lyder Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens episteltext från första Korinthiebrevet 15, 22-28. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gudfadern. Då han har förintat varje välde och varje makt och kraft till han måste härska- Tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Till allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt överallt. Så lyder Herrens ord. Upplyft är hjärtan till Gud och hör söndagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Englarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska många gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du Kristus.
1: Bröder och systrar i Kristus, fint att få vara tillbaka hos er träffa er igen. Idag är det alltså kyrkoårets sista söndag. Och kyrkoårets slut ställer oss inför samma allvar som vid tidens slut- förra veckans tema vaksamhet och väntan skulle kunna vara ett tema för hela det kristna livet mellan inkarnationen Kristi ankomst och Kristi återkomst en ständig urskilning och övning i tålamod. Det första som slår oss i Läsningen av dagens texter. Det är att både den gammaltestamentliga läsningen och evangeliet talar om en massa fisk. Fiskar av olika slag och om fiskare som drar upp dem i sina nät. Paulus är inne på någonting liknande i episteltexten när han säger: Liksom alla dör genom Adam. Ska också alla få nytt liv genom Kristus. Alla dör. Alla uppstår. Döden, alltså det straff eller den konsekvens som Adams synd får, är alltså någonting som drabbar också oss. Trots att vi inte var där i Edens lustgård. Det är som alltså en konsekvens av någonting som vi personligen inte är skyldiga till. Lite orättvist. Ja, samtidigt så är det exakt på samma sätt med förälsningen. På samma sätt så får vi del av det som Kristus gör på korset utan att vi personligen var där. Eller utan att Jesus behöver dö för exakt en gång för oss var och en. Det är nåd. Det är en gåva. Och det som skiljer människorna åt är inte att vissa har fastnat i nätet och andra inte har gjort det. Eller att vissa har fått en gåva av nåd och andra inte har fått det. Utan det tycks handla om vilka som har valt att ta emot den och vad man har gjort av den. Dagens texter handlar faktiskt inte så jättemycket om de som inte tar emot gåvan och de som har gjort det. Fokuset ligger istället eller fokus ligger faktiskt mer sällan, både i skrift och tradition, på vad som händer med dem som inte tror eller har tagit emot Gud. Fokus ligger oftare på dem som faktiskt säger att de har gjort det. Och redan här så börjar vi märka hur det där fingret som vi tenderar att börja sträcka ut mot alla andra när det handlar om synd, död och ondska, sakta men säkert... Börja vridas in mot mig. Man skulle kunna säga att dagens texter behandlar frågan hur vi ska hantera alla dåliga och onda människor som kallar sig kristna. En fråga som har varit aktuell från allra första stund. Hur ska vi hantera människor som bekänner Jesus som sin herre och som samtidigt i vardagen verkar fullständigt skita i honom. Hur hanterar vi dem som gör en sak säger en annan sak? Hur hanterar vi dem som försöker att profitera på budskapet mer än de verkar vilja profitera utifrån det? I nära anslutning till dagens evangelietext så berättar här en Jesus liknelsen om ogräset. En man går ut för att så, men när vetet växer upp så finns där också ogräs. Vi får reda på att det här är någon ond person som har varit där och sått ogräs bland vetet. Och hans tjänare i texten, de frågar honom, ska vi alltså gå ut och rensa bort ogräset? En rimlig fråga. Men han svarar, nej. För då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer så ska jag säga till dem som ska skörda Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet ska ni samla i min lada. Här finns en otroligt jobbig och samtidigt helt sann princip. Vetet och ogräset växer alltid sida vid sida. Det högsta och det lägsta- Lever alltid tillsammans, ofta till och med i samma kropp. Luther kanske skulle säga, simul, simul justus et pekator. Att människan både är rättfärdig och syndare. Så är det i kristlig kropp och så är det också i våra liv. Vetet och ogräset, det höga potentialen som finns i oss, växer samtidigt som det där fruktansvärda potentialen till ondska. Det är därför det är omöjligt att hitta en perfekt, ren kristen församling eller kyrka. För en del är den inte perfekt eller ren, eller så är den inte kristen. Tyvärr, här behöver vi ha nåd med varandra och här behöver vi ha nåd med oss själva. Det går inte att slita bort ogräset hur som helst eller när som helst. Hur mycket vi än hade önskat det, för då riskeras vetet skadas. Vi behöver hjälp. Vi behöver också tålamod för att sakta men säkert rensa bort ogräset. Men även när vi gör det sakta och säkert så kommer vi inte få bort allt ogräs på den här sidan evigheten. Och det kan faktiskt få vara en tröst för oss. På detta första så följer det andra. Vår uppgift i detta det är att följa Kristus och söka helighet. Olivier Clement skriver i sin bok Källor, ett citat som jag nästan alltid har med när det är domsöndag. Han säger så här. Andligt talat är det omöjligt att tala om helvetet eller domen när det gäller andra. Helvetet är något som inte kan nämnas annat än när man talar om jag och du. Evangeliets varningar gäller mig. De skänker allvar och dramatik i mitt andliga liv. Och driver mig till ödmjukhet och ånger. Eftersom jag kan se att de beskriver det tillstånd där jag befinner mig. Men när det gäller dig. nästan oräkneliga dig. Kan jag bara tjäna, vittna och be att du får uppleva den uppstående Kristus. Och att du och alla människor blir räddade. Eller som Johannes Chrysostomos. Guldmunnen betyder Chrysostomos. För han var så bra på att predika. Han säger i sin påskpredikan... Därför går ni alla in i er Herrens glädje. Både den första och den sista. Ta emot er belöning. Ni rika och ni fattiga jubla med varandra. Ni nyktra och ni lättja hedra dagen. Ni som har hållit fastan och ni som inte har det var glada idag. Bordet är fullmatat, gläd er alla. Kalven är fet, låt ingen gå ut hungrig. Låt alla njuta av trons högtid. Ta emot all godhets rikedom. Kan vi tänka oss domen som i berättelsen om de förlorade sönerna? Det ställs till en fest. För den yngre, förtappade, bortsprungna sonen. Och I slutet av berättelsen så möter vi utanför festen den äldre brodern. Han vill inte komma in. Han är också inbjuden. Och så sker ett samtal mellan fadern och den äldre brodern. Tänk om vi skulle tänka oss så här att alla faktiskt är inbjudna till festen. Snarare handlar det om man är redo eller inte att gå på fest. Har jag förberett mig på ett sådant sätt i det här livet att himmelrikets fest faktiskt blir en fest? Eller har jag levt på ett sådant sätt att det kommer kännas som ett helvete? den som hela sitt liv exempelvis har gött ett hat mot en viss etnisk grupp kommer definitivt att hamna vid samma bord som dem i Guds rike. För det tredje så utmanar domssöndagen vår tillit eller tro till Gud. För det är inte vår uppgift att skilja mellan får och jätter, bra och dåliga fiskar eller vete och ogräs. Det som återkommer i texterna är att det är änglarna på Guds uppdrag som fått den uppgiften. Den Domen är slutgiltigt Guds dom genom Jesus Kristus som vi bekänner i trosbekännelserna. Han som ska återkomma i härlighet för att döma levande och döda. Och vars rike aldrig ska ta slut. Det här kanske är det absolut jobbigaste och svåraste. Att våga lita på att Gud till slut kommer att döma. För det finns väl inget bättre bevis på hur mycket vi längtar efter dom och domedag än det faktum att vi så ofta dömer varandra vad är det annars ett bevis på ett behov av att göra vad kommer det behovet av jag tror att det kommer av behovet av att vi behöver någon som ställer saker och ting till rätta. för vad är det vi gör när vi dömer varandra vi säger att vi orkar inte vänta på Guds dom. Och precis som Adam och Eva i lustgården så tar vi det som inte är vårt innan det är dags. Vi behöver lära oss att lita på Gud och behöver också lära känna Gud. För när vi lär känna Gud så inser vi att Guds mål inte är att straffa. Vilket ofta tyvärr är vårt mål när vi vill ställa saker till detta. Guds mål är att försona, precis som han gör på korset. Ibland undrar jag om inte detta också är det som kan ställa till det för oss. Speciellt de som faktiskt har lärt känna Gud lite grann. Det är lätt att vi blir liksom som antihjälten i actionfilmerna som säger Gud förlåter men inte jag. För den som lär känna Gud vet att Gud som Klemans skriver inte är rättvis. Han är mer än rättvis. Oändligt mer. Gud är vanvettig kärlek som aldrig upphör att stiga ner i vårt helvete för att återresa oss upp. Gud är vanvettig kärlek som aldrig upphör att stiga ner i vårt helvete för att återresa oss upp. Och så är vi där igen till denna oerhört jobbiga paradox. Att det där är ju fantastiskt skönt när det gäller mig så jobbigt när det gäller alla andra. Det är så gött att Gud är god mot mig. Men det är så jobbigt att han också ska vara det mot alla andra. Och speciellt de som har sårat mig. I de fallen vill vi inte att Gud är vanvettig kärlek. Utan att han är straffande och hård. Gud vill försoning. Inte straff för sakens skull. Idag firar katolska kyrkan Kristus, konungens fest. Jag har lagt märke till på sociala medier och annat att idag är den dag de flest i svenska kyrkan önskar att de var katoliker. Jag vet inte hur många som har sagt att idag kallas den här dagen kallas inte bara doms söndagen, utan också Kristus, fest. Nej, det gör den inte hos er. Hos oss gör det. Jag tror att vi behöver båda de här perspektiven. Jag tycker om domssöndagen, för det sätter ord på detta allvar som vi behöver ha med oss i våra andliga liv. Men Kristus konungens fest sätter fokus bort ifrån domen till den som faktiskt ska döma. Och Det här är kanske det stora glädjebudskapet evangeliet idag. Att det inte är vi som behöver döma. Vad är det vi är kallade att vara? Är det inte domare? Det är heller inte advokater. Det är inte åklagare. Vi är kallade att vara vittnen. Vår uppgift- det är att samla på saker att vittna om. Och det gör vi genom att komma närmare. Lära oss lita på och bli mer lik Jesus Kristus. På så sätt så kan vi sakta men säkert börja befrias ifrån behovet av att döma oss själva och andra. Och mer och mer våga överlämna det till honom. Både idag, imorgon och på domens dag. Domsöndagen avslutar kyrkoåret och sen glider det liksom sakta in i den lilla adventsfastan. Och fasteperioderna ges oss av den heliga ande för att vi ska kunna Få möjligheten att medvetet lyfta upp det som står i vägen mellan mig och Gud. När vi går in i lilla adventsfastan så får vi ta med oss dagens allvar och tema och dramatik. Och direkt sätta den i handling. För direkt så räcks oss fastans nåd som en gåva. Som en möjlighet att ta tur med allt vårt mörker. Och som en konkret möjlighet att söka Kristus och hans helighet. För den som vågar idag så kan man få börja att göra det Luther talar om som det saliga bytet. När Kristus räcks dig idag? testa att lämna någonting här framme innan du tar emot honom. Kanske en dom. Kanske en person du har dömt. Bara ni som vågar testa att lägga bort den. Testa att släppa den här framme. Andligt så att säga lägga det på altaret. Och säga, Gud här får du. Och så byter vi. Du får lite skit. Och jag får dig. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.